0: los mediatizados
1: mediatizados 222 muy buenas a todos bueno, lo de muy buenas es un decir, ya a estas alturas todos conoceréis la que va a ser noticia de la semana, el fallecimiento de Michael Robinson hablaremos largo y tendido sobre ello en el programa pero no ha sido la única tenemos mucho más en el informativo de medios con Cristian y con Héctor
2: Así es, empezamos con A3 Player Premium que no para de crecer en los últimos meses incrementando espectacularmente el número de suscriptores gracias a su inigualable catálogo de contenidos a su contenido exclusivo y a la tecnología que permite una experiencia de usuario de gran calidad. A partir de ahora habrá una nueva forma de disfrutar de A3 Player Premium. Se trata de una nueva modalidad de suscripción que permitirá la contratación de 12 meses de la plataforma a un precio total de 29,99 euros. De esta forma, los clientes se ahorrarán hasta dos meses y podrán disfrutar de A3 Player Premium durante un año entero. Los suscriptores también tendrán la opción de mantener su plan mensual por 2,99 euros. En el catálogo podemos ver series como La Valla, El Nudo o Veneno y el próximo estreno de Benidorm.
3: Amazon Prime Video lanza la tienda de Prime Video en España con nuevos estrenos de cine como Maléfica, Maestra del Mal o Sonic, la película ya disponibles para alquilar o comprar. Amazon Prime Video ha anunciado el lanzamiento de la tienda de Prime Video en España, dándole a sus clientes la oportunidad de alquilar y comprar películas, ya sean novedades o clásicos. Se podrá adquirir, alquilar y comprar películas en la tienda de Prime Video de los mejores estadounid- estudios estadounidenses, tales como Disney Warner Brothers, Envis Universal, Sony, Paramount y Lionsgate. Y por su parte, el grupo Euskaltel, que integra las marcas
2: Euskaltel, R y Telecable, ha hecho públicos los datos correspondientes al primer trimestre de 2020, que confirman el crecimiento tanto en ingresos como en rentabilidad, y le permiten su lanzamiento comercial a nivel nacional de manera inmediata a través de la marca Virgin. La compañía completó su sexto trimestre consecutivo de crecimiento de clientes de red fija con un aumento de 400 clientes en el primer trimestre. En el segmento de telefonía móvil suma 36.500 nuevas líneas. Los productos contratados de banda ancha ultra rápida aumentan en 17.000 nuevas líneas. La televisión con decodificador 4K e integración de plataformas y servicios OTT sigue creciendo con 16.000 nuevos usuarios y con una penetración superior
3: al 70% de su base de clientes. Y aquí como adelantó marca. Perdón, los mediatizados <ríe> Orange hace ilimitadas en datos sus tarifas Go Up y Go Top desde 23,98 euros. Orange se une así a Movistar y Vodafone con sus tarifas de datos ilimitados llamadas Go Up y Go Top, diferenciando entre streaming HD y 4K e incluyendo Amazon Prime en el precio. Por un lado, GoUp incluye por 35,95 euros al mes, llamadas y datos ilimitados, velocidad hasta 150 megas bajo 4G+, Plus, vídeo en streaming en el móvil con calidad en alta definición, Multising gratis, bono adicional de 10 GB para uso de los datos móviles a través de dispositivos no conectados directamente a la red móvil y roaming con llamadas limitadas de 17 GB en la zona 1 Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega. GoTop incluye por 47,95 euros al mes, aunque en promoción durante 12 meses a 23,98 euros. Llamadas y datos ilimitados, máxima velocidad hasta 150 megas mediante 4G+, video en streaming en el móvil con calidad 4K, multi y además de un bono adicional de 40 GB para uso de los datos móviles a través de dispositivos no conectados a la red móvil directamente, roaming con llamadas ilimitadas y 23 GB en zona 1 además de Amazon Prime por 24 meses de forma gratuita. En Neo.es tenéis un cuadro comparativo con las tarifas ilimitadas de Movistar Vodafone Orange.
2: Y terminamos con Vodafone, que amplía su promoción en ilimitadas Super y Total al 50% durante mayo. Así pues, el operador seguirá ofreciendo sus tarifas ilimitadas Super y Total al 50% durante este mes de mayo, además de regalar su tarifa mini durante 12 meses a quienes contraten dos líneas móviles. Así, la tarifa ilimitada Super costará 20,99 euros al mes durante 12 meses, luego pasará a costar 45,99 euros al mes y ofrece llamadas y datos ilimitados a velocidad de 10 megas y la tarifa ilimitada total costará 24,99 euros al mes durante 12 meses, luego pasaría a un coste de 49,99 euros mensuales, con llamadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G más suscripción a Hatch durante 12 meses.
4: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Gracias Antonio, que eh, sé que estás con nuestro compañero Palaciego, porque ahora sí entramos a la noticia. Pues sí, Pala, muy buena. Hola, muy buenas Antonio, buenas a todos. No, simplemente hay que decir que
4: este sonido es el que llevamos año y medio queriendo no tener que
5: llegar a hacer. Pues sí, compañeros, porque finalmente nos ha dejado a los 61 años Michael John Robinson.
6: El sonido histórico.
5: A modo de simple presentación, porque queremos desde los que el protagonista siempre tenga su lugar, Michael Robinson nació en Leicester, Inglaterra, en 1958 y falleció en Madrid el pasado 20 de abril, tras unos años luchando duramente contra el cáncer que padecía y los últimos días de su vida llenos de incertidumbre por culpa siempre de quienes intentan poner de su boca lo que todavía no ha pasado, pero el momento tuvo que llegar tristemente y este fue como decimos la mañana del pasado 28 de abril. Un día triste sin duda para la comunicación y el deporte. En el deporte en el fútbol comenzó en el Preston North End, Manchester City, Liverpool sobre todo y en España en el Osasuna, jugando incluso también para Irlanda. También fue simpatizante de entre otros equipos el Cádiz.
7: El delantero centro británico Robinson ha firmado y contrato como nuevo jugador de Osasuna de Pamplona penúltimo clasificado y equipo que menos goles ha marcado esta temporada en la liga
4: Michael Robinson, un inglés de 28 años de edad procedente del Queen Park Ranger y que juega habitualmente como delantero centro
5: En televisión debutó pues, principalmente en el Mundial del año 90 de Italia en televisión española y un poquito antes en Estadio 2 tras la retirada de los Osasuna a finales de los años 80 pero su carrera la hizo principalmente en el Grupo Prisa, tanto en Canal Plus como en Cadena Ser con acento Robinson y en Larguero con José Ramón de la Morena. También en el diario As 4, eh, vamos, 0 de Movistar, por informe Robinson y por supuesto el día después, desde casi los principios del programa con Nacho Lewin. Pero dejemos de lado la formalidad de las presentaciones obligatorias y pasemos simplemente a él, a Michael Robinson. Escuchemos en primer lugar un corte en el partido del Mundial 90, emitido para La 2, donde fue comentarista junto con Luis Fernández. Decía que no iba a...
7: Ron Atkinson, que no iba a haber problemas, que no tenían... No problemas, no problemas.
8: problem. No, yo estoy de acuerdo con Ron Atkinson en un... sobre una cosa. Egipto está muy bien cuando tiene el balón, sin embargo, cuando no tiene el balón es un equipo muy verde y muy vulgar. Y hasta ahora los holandeses no han sido capaces de aprovechar la flojeza de Egipto cuando no tiene el balón.
7: Bueno, pues yo creo que en sí el cambio se, se produce
8: Bueno, lo que va a producir ya es que Keith va a jugar adelante adelante con Van Basten Dando Gullit más libertad a hacer pues lo que quiera Diabluras, que
7: es lo suyo, hacer diabluras Vanenburg baja
5: Posteriormente, como todos sabemos, estuvo en Canal Plus muchos años Tanto comentando los partidos con Carlos Martínez de copresentador y presentador también el día después.
7: Marcadamente especial Michael Robinson. Buenas tardes. Y se percibe en el ambiente, la gente está con ganas de fiesta aquí en Albacete. Sí, están en plenas fiestas.
8: Y... Ya ha venido el fútbol de la Primera Liga este pueblo. Este es un día estupendo con el sol, fiestas. Lo único que puede ocurrir es que los visitantes enfríen un poco la fiesta. Y todos los locales están pues, apoyando a su equipo. Un lleno completo. Es un día memorable. La
6: incorporación de Michael Robinson. Ganador de la Copa de Europa con el Liverpool, de la Copa de Inglaterra, de la Liga Inglesa y jugador en España con, con Osasuna. Bienvenido. Muchas bueno. gracias
8: Nacho. ¿Estás ¿Es a gusto aquí? Bueno, salvo el decorado, el decorado te ha ganado. Pero la temporada pasada aún, aún peor, ¿no? Porque había latas y bufandas y periódicos. Parecía una una basura. ¿eh? Es que los futbolistas no sabéis que al,
6: el día después los estadios quedan muy sucios. Te lo hemos limpiado por ti. Para no, que no lo digas con tanta
5: basura Lo hemos veía...
8: por ti y ya empiezas quejándote Pero yo veía las, las gradas De los estadios de fútbol con gente ¿no? Llegó incluso a hacer un rap sobre la liga Es una historia de desbarrillos En la que Mendoza se hizo un lío. Comenzó la liga, le dio la ventalera "Porri Matorrana le dejó fuera Renovó Antich contento lugo Pronto se cansó y le dio de lado El equipo es primero, líder en la liga Con ese plantilla cualquiera lo haría
0: se lo carga yo dejo a Luis en casa A la semana de WhatsApp uh-huh. Si a mí se lo carga yo de a Luis en casa
8: Para fastidiar con Totó Londres A veces se cae y se le muevo los pies Entonces decide cambiar de oficio Imitar a Kasparov es su vicio Un enroque de piezas en el tablero Dejan de ser rey de obrero Leo consigue hacer fortuna anti se queda más solo que la una semana de WhatsApp
5: y así lo homenajearon sus propios compañeros a principio de este año 2020.
3: También fuiste el primero en acercarnos el you will never no sé qué cuando ninguno teníamos internet ni estaba de moda fingir que escuchas los Beatles. Hasta pudiste ir a Lo Más Plus y presentarnos al Perro de San Roque. ¿Cómo se dice en español San
6: Roque's Dog Doesn't Have Tail because Raymond Rodríguez Hat Cut It off. <risa>
8: <risa> ¿Cómo era? El perro de San Roque Roque algo ladra un poco más ¿no?
3: ¿Y recuerdas aquel día en Leitmotiv cuando Raúl se puso intensito?
8: El fútbol es la excusa Este y yo Este y yo, sí. tú y yo, tú, tú y yo sí, sí, sí. <risa> ¿O cuando creías que ibas a vivir en Osasuna? ¿Qué tal es Osasuna? Y me dice no, no, ma, que no o sea, eso no existe ¿Cómo no existe? Acaba de tra- entrar con él No, cita. no, 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 no. <ríe> es el nombre del equipo de fútbol Vamos a vivir en Pamplona
3: <ríe> ¿Vale? Lo pasas bien con tu trabajo Haces coleguitas Como decimos aquí en España, eres un privilegiado. Un maestro del bacile.
8: ¿Sigues manteniendo amistad con el peloquero ese? A pesar del pelo que llevo ¿Quieres decir? Sobre Jair
5: donde también colaboró y estuvo con Alfredo Gelaño Escuchamos de su bio-voz Un fragmento de una anécdota que tuvo con él
8: el, justo antes, el primer día después que hicimos nunca uh, me pidió ir a su despacho que era raro, porque aunque era mi jefe nos movimos siempre juntos y tal pero era como una, ofici- una oficial llamada al despacho ¿no? y me dice, mira Michael en esas fechas previo a ese primer programa uh, he escuchado como mucha gente está dándote consejos y, y que yo quería darte un consejo y su semblante era muy serio y me mi consejo es que no haces ni caso a nadie y ni siquiera a mí y yo soy tu jefe haz exactamente lo que te da la gana y hay una sensación de una liberación para mí no um, es cierto que no solamente me dio una oportunidad sino me escuchaba y, y, y Convertió cualquier mediodía mía en algo realmente brillante. No, es que todo lo que yo he hecho tiene un, un inicio, y ese inicio no es simplemente la oportunidad, es la enseñanza que, que me dio, las alas que me dio. Um, y estoy muy afortunado de haber aprendido de la comunicación de, de Alfredo. No
5: solo de la labor de periodista, sino también de analista deportivo, en la que podemos disfrutar de Michael Robinson. Y también fue, por supuesto, muy apreciada. Aquí podemos oírle haciendo valoraciones deportivas sobre, por ejemplo, el partido que hubo entre el Cádiz y el Oviedo.
8: Soy accionista del Cádiz Club de Fútbol. minoritario uh, como muchos aficionados, pero sí, sigo siendo cadista. Y... Pues hemos conocido mejores días que hoy.
7: Uh,
8: estoy razonablemente decepcionado. Uh, nos queda una oportunidad, nos queda una oportunidad espero que, pues, futbolista sabe los futbolistas saben controlar las emociones mejor que el día de hoy, porque uh, yo pienso que uh, los futbolistas del Cádiz Saben que puede hacerlo mejor. De hecho, lo hizo mejor en Carlos Tartier, donde fue el que padecía de un ataque de nervios, un bueno, ataque de nervios, que tenía dificultades en controlarse. Um, nos tocaba a nosotros hoy. Um, evidentemente, puede hacerlo mejor el Cádiz. Y yo espero, con todo mi alma, que uh, en el siguiente emparejamiento, sabemos hacer las cosas un poco mejor.
5: ¿En el cómputo global ha sido mejor el obviede?
8: Yo diría que sí. Yo diré que sí. Yo pienso de que en en Oviedo el Cádiz jugó mejor, uh, un poco mejor, un poco mejor. Hoy pienso que el Oviedo hizo francamente mejor que el Cádiz.
5: ¿Cómo él describía sus dos grandes amores, sin lugar a dudas, el Liverpool y el Osasuna?
8: Pues mal comienzo para los equipos que visten de rojo, al menos a los que yo quiero, ¿no? El Osasuna está en los puestos de descen- del descenso y el Liverpool está pues también en puestos de descenso después de una dolorosa derrota contra Manchester United todos aquí pues Manchester United
5: Como ya decimos Robinson fue una persona carismática tanto que tenía su acento inglés bien marcado como podemos oír en esta entrevista
8: For me it's an enormous pleasure to be involved with the World Football Summit and I'm able to present it through uh, two days football is a social phenomenon um we just tend to think that it's 22 guys playing football but really e incluso los
5: compañeros del Grupo Risa de la Cope hicieron una parodia respetada con el propio protagonista. <tose> Vamos, Mike. Sí,
8: buenos
1: días. Buenos días, buenos días. Eh, mira, yo llamo porque he visto en las páginas de Diario as página de publicidad que tiene para aprender inglés es un método audiovisual único y exclusivo para aprender inglés para nosotros
8: es Michael Robinson Michael, ¿qué tal? hola, ¿qué tal Michael? ¿qué tal estás? pues bien yo, yo quiero que confesemos la verdad de una vez por todas tú y yo mm-hmm. uh, hablamos español uh,
6: perfectamente nosotros no somos como Rajoy ¿eh? Robinson además de su programa de
5: radio mantenía desde hace unos cuantos años también Canal Plus en Cero y después en Vamos el programa Informe Robinson, un toque elegante al mundo deportivo contado por él, con magníficas historias y entrevistas, de la cual extraemos un fragmento.
8: Bueno, y que han pasado 10 años desde que estrenamos con la Generación Casillas. 10 años, es que tapa mucho, ¿no? Um, gran Mundial, casarse, ser padre. Sí. Uh, todo este pasa <ríe> en esos 10 años,
0: ¿no? Han pasado muchas cosas, sí. Yo creo que habría otro capítulo de Generación Casillas ¿no? en ese tiempo, ¿no?
5: Por el camino ha quedado eh, muchos partidos, muchos recuerdos, pero sobre todo también han quedado finales, disputadas y títulos conseguidos. Tanto con mi anterior club como fue el Real Madrid,
6: como con la selección
5: española. Robinson era por supuesto propicio a entrevistas por el gran carisma que siempre decimos que ha tenido presente. E incluso nuestros compañeros dentro de los mediatizados tuvieron la oportunidad de entrevistarle en el Festival de Vitoria de 2017. Escuchamos un fragmento, pero te recordamos que puedes escuchar la entrevista entera en nuestro canal extra de Ivo Precisamente además este año es muy especial porque esta temporada
0: cumples los 10 años de Informe Robinson. ¿Sí? Desde el cierre de, de, del día después, que uh-huh. ahora ha vuelto con nuevas, con nuevas caras, este ha sido tu pequeño niño y madre mía, cómo ha crecido.
8: <risa> sí, pues mira, um, tengo una suerte tremenda porque yo me acuerdo cuando um, vine a Canal Plus Alfredo del Año me pedía uh, que iba decir el programa de fútbol que siempre quería ver pero nunca había visto um, entonces iba yo um, vino a Londres a hablar conmigo yo vine a España y luego en un verano voy escribiendo algo y me, y me dice ay por cierto um, no sé si te había dicho el programa va a salir el lunes a las 8 de la tarde y dice lunes y dice sí y digo, bueno todo el mundo sabe qué ha pasado no dice, ya Yeah, pero, ah, es un problema, no, 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 no no es un problema y realmente de alguna forma era um, la mayor ventaja que tuve porque um, al menos sabía lo que no podía hacer entonces cuando te das cuenta de lo que no puedes hacer ya te das con lo que vas a hacer ¿no? um, y um, cuando terminó um, el día después estoy muy, muy, muy triste. Me jodió. Me quedé como 18 meses lamiendo las heridas y, y Canal Plus intentando convencerme a volver al ataque con un...
5: También tenemos aparte una entrevista de corte íntimo a otros medios como por ejemplo Caixa um,
8: Un periodista me preguntaba, ¿te pesaba la camiseta? Y yo decía que sí, sí, efectivamente, porque yo solía llevar el número 9 y en movimiento y en rush, entonces yo llevaba el número 10 No, tuve que llevar dos números. Empezaba la hostia. <risa> <risa> es donde te suelen dejar chocolatina en la chocolatina, la mesa de noche o tal, la humada. y Nunca se permitía eso con nosotros, porque hace un huevo de años cuando Bill Shankly el entrenador,
5: y también ha estado incluso en el hormiguero, entre otros programas, como el fallido Maracaná de 4, que iba a presentar con Paco González y Carlos Latre. No podemos olvidar tampoco el referente que tuvo del programa, mítico programa informático PC Fútbol, en sus distintas versiones. aquí oímos a Michael Robinson en aquella mítica promoción.
6: PC Fútbol, ya en tu kiosco, por solo 2.995.
5: ¡Compre PC Fútbol!
8: Pero no te olvides de la abuela.
5: También Michael Robinson anunció en aquel año 96 el, lo que iba a ser... Canal Satélite, el previo germen de Canal Satélite Digital, Canal Satélite, en esos momentos en los que los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 iban a emitirse prácticamente en exclusiva por el Canal Plus y los canales deportivos como es por María.
8: ¿Puedo jugar? Si nos apostamos algo. Tú dirás. Una parabólica.
5: ¿Canal Satélite? Sí. Como ya hemos dicho también, participó en el larguero de La Morena, de José Ramón de la Morena, y aquí podemos abrir esta promoción.
8: Con nuestro último fichaje, Michael Robinson. Y con el capitán, José Ramón de la Morena. Estamos cada noche en la ser, donde hay que estar. Cadena ser, donde hay que estar.
5: Lamentablemente el 28 de abril nos dejó huérfanos de un estilo característico deportivo y periodístico propio y así lo comentaron en la radio.
1: You never walk alone. Mm. Él sabía perfectamente que nunca caminaría solo. Así, así además lo dijo en uno de sus últimos mensajes en las redes sociales. Sé que nunca. Caminaré solo, este himno tan, tan característico y que además le ha acompañado tanto a él y que hoy creo que nos va a acompañar también a nosotros. Vamos a ver cómo podemos hacer esto porque va a ser complicado, está siendo complicado. Alfredo Relaño, buenos días.
7: Sí, hola, complicado. ¿Qué tal? Bueno, mal. Ya. Además con esta preparación que ya que ha soltado me emociona más. ¿no?
1: Tú... Perdona. no, no, perdonémonos todos porque ya digo yo que va a ser ser complicado porque yo decía antes cuando anunciaba su muerte que que bueno, que sí, que se ha muerto un futbolista, se ha muerto un comentarista pero es que sobre todo se ha muerto un amigo y se ha muerto un compañero y eso lo hace todo mucho, mucho más mucho más
8: difícil
1: ¿Quieres que hablemos luego, Carlas?
0: No sé esto era el 17 de diciembre de 2018. Y sí, ese día decidimos contarlo, justo al abrir la ventana, y, y desde entonces, bueno, él ha, hasta hace muy poquito ha seguido llegando, llevando una vida prácticamente normal, sí. con sus aficiones, retransmitiendo sus partidos, viniendo cada lunes a la ventana, hablando de Brexit, cagándose en Boris Johnson, sí. y haciendo todas esas cosas que nos reconfortaban tanto, ¿no? Y que nos hacían reír, de hecho, incluso hace... Bueno, pues
7: pues muy afectado como todo el mundo y muy emocionado escuchándote a ti, escuchando a, a Alfredo, que ha sido una figura pues vital para, para acercarnos un poquito más la figura de Michael a España, ¿no? Bueno, se nos ha ido, claro, una persona brillante, extremadamente inteligente, muy culto, que fue capaz de reinventarse y desarrollar esa forma única y peculiar de comunicar por su conocimiento, mucho más allá, Michael, de, de su acento, ¿no? Conversador... Sí, sí, en los inicios de Canal Plus, el primer año había estado Valdano en esa función, haciendo de comentarista en los partidos y, y, y el día después, eh, pero Valdano quería entrenar, que, que a, mí, a mí me parecía absurdo, por cierto, luego le fíjate lo bien que le ha ido. Pero nos parecía absurdo a Augusto y a y, y, y a mí que hablamos con él para convencerle, pensando bueno, que vas a, vas a estar rebotando por ahí entre presidentes y equipos y tal. Le veíamos otro vuelo que efectivamente lo tenía, ¿no? Y luego le he ido bien. ¿Qué, entonces, viste, ¿Qué
1: viste en él? ¿Qué, ¿Qué visteis en él?
7: En Robin, pues mira, yo le había escuchado una vez, lo había tenido de comentarista a Televisión Española en el Mundial de Italia para partidos menores. Pues la habrá un montón, pero sobre todo, ¿sabes lo que, lo que recuerdo? Estaba hablando ahora con algunos compañeros, ¿no? Mm-hmm. Ex, ex, ex compañeros de, del Plus y de la radio y sobre todo lo que pienso por encima de todo es que soy un tío con suerte no por haber trabajado con él mm. eso es con lo que me quedo por haber escuchado los consejos por haberte reído tanto por sí, es un tío que deja huella no
5: y es que Carlos Francino fue sin lugar a dudas de los más afectados porque tuvo que dar la triste noticia del cáncer que padecía Robinson así lo hizo con él en la ventana aquella fatídica tarde donde después, aparte, estuvo con Manu Carreño en el larguero.
0: Así que allá va. Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson, tiene cáncer. Ya está, ya lo he soltado. A partir de ahora que hable él, que es quien me ha dado permiso para decirlo. Michael, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Carles? Eh, ¿Desde cuándo lo sabes? Um, el día 30 de octubre me um, tenía un bulto en mi axila. Um, y luego, pues mira, cuando lo sacaban me daba unas noticias tremendas: que Michael tiene cáncer, uno malo, que no tiene cura. Michael Robinson ha sido también
5: actor de doblaje en varias películas y un gran aficionado al rugby, sobre todo el torneo cinco Naciones que adquirió Canal Plus tras una etapa en televisión española gracias a su participación. Fue comentarista también para Televisa en México, amén de otros programas. Han recibido premios como el Ondas o el Vázquez Montalbán en periodismo deportivo. Grandísimos homenajes que en este caso sí fueron en vida, como también hijo predilecto de Andalucía, hijo adoptivo de Andalucía. Como todos los que apreciamos y amamos la calidad en el deporte y en el periodismo, como también lo hacía Michael Robinson de los media de dedicamos nuestro
8: sentido homenaje. ¿Cómo llego a Anfield? Y me dice, dedicándote la vida y su alma entrenando todos los días dedicándote al fútbol y si lo haces si haces todo aquello con mucho amor entonces chaval un día llegas a Anfield era curioso que cuando finalmente con ya yo creo que 26, 27 años
5: bueno pues aquí ha estado el sonido histórico y solamente decir que, que esto lo hice con la premura y con el tiempo no ajustado pero en cuanto me enteré de la noticia fui recopilando datos e informaciones y yo sé que, que alguna cosa me he dejado por ahí que no hay nin, que yo quiero pedir disculpas por ejemplo lo de los guiñoles que yo sé que estuvo también en las noticias del guiñol durante sí, mucho gana. tiempo y, y si yo... el
4: cambio de cuatro, del canal Plus a 4 fue el
5: guiñol de error eso sí, sí, él fue el que dio el cambio lo que pasa es que no me dio tiempo a cuadricularlo porque había tanta información mm. que fíjate que 21 minutos y, y se han quedado muchas cosas que estoy seguro que, que vamos a poder seguir sacando a la continuación bueno,
1: comentamos. Gracias Antonio y sobre todo gracias a nuestro compañero Palaciego que ha recuperado este montón de momentos de Michael Robinson podríamos haber redactado una noticia podríamos haber hecho un repaso a su carrera pero mejor hacerlo aquí en vivo con todos los compañeros para que hablen de, lo, de esos recuerdos, de esas memorias que prácticamente todo el mundo tenemos de Michael Robinson damos la bienvenida a Alfonso, muy buenas Muy buenas Francisco Garrobo, muy buenas. Muy buenas tardes. Otro punto más en el carnet de mediatizado. Y bueno, cuando te hablan de Michael Robinson, yo creo que todos automáticamente saltamos al del fútbol del Canal Plus, ¿no? Pero ha sido muy prolífico también en radio, ha llegado a escribir un libro. O sea, lo raro es no conocer a Michael Robinson.
0: No solamente eso, sino que estaba viendo este martes el especial que hizo, vamos, por cierto, felicidades a los compañeros de Movistar Plus que creo que hicieron un grandísimo día de homenaje a Michael Robinson y precisamente lo comentaba el creador de PC Fútbol que dice que quien eligió que Robinson fuera la imagen de PC Fútbol fue su hermano que no le gusta el fútbol, su hermano conocía a Michael Robinson y le caía bien sin gustarle el fútbol ¿no? y no hay Dios que no conozca a Michael Robinson y que no sepa cuál es su tono, Y además es de las pocas personas que, salvo algún colgado que hay en las redes sociales y en algunos foros, era una persona muy querida que yo creo que ha sido la voz del fútbol, una de las voces del fútbol, porque nadie puede pensar en Michael Robinson si piensa en fútbol sin pensar en Carlos Martínez. Eh, Por cierto, no me quiero ni imaginar, siempre todo el mundo habla de familias y amigos, no me quiero ni imaginar por lo que tiene que estar pasando Carlos. Desde aquí también todo el el cariño y todo el respeto al gran Carlos. Y, y realmente yo creo que Michael se hacía querer y, y además Alfonso lo podrá comentar también, nosotros lo vivimos lo vivimos en primera persona, yo he, sido, he tenido el honor iba a decir la suerte, no, yo creo que he tenido el honor de poderlo entrevistar dos veces, están en Neo.es, ahí en la sección 360 tenéis las dos entrevistas que le puedo hacer, la pena no puede rescatar el audio de la que le hicimos en 2011 para la presentación de, de Barcelona 92 y, y siempre ha sido una persona súper cercana, súper eh, super entrañable y, y te ha tratado, siendo nosotros el medio más pequeño, nos ha tratado exactamente igual que si ibas Fórmula TV o el marca. A él le daba igual, todo el mundo era igual y con dos cervezas directamente las barreras no existían eh, y, y yo creo que fue en el momento que pudimos conocer a Alfonso más, más a Michael, ese Michael... Eh, ese Michael de clase, de clase obrera, como aquel que
8: dice.
3: Casi que precisamente lo que mencionas es que llevas razón. O sea, realmente ahí, ahí es donde se ve también, por un lado, la, la clase y el haber bueno el haber tenido no esa posibilidad de, de conocerlo. La verdad, suerte por, por, por ti robo en ese sentido. La verdad es una noticia bastante triste el darla, porque al final, como bien dices, o sea... Cualquier persona mmm, prácticamente en España conoce a Michael Robinson, o sea, ya tienes que ser de una generación muy muy joven y directamente no gustarte absolutamente nada el deporte para decir no sé quién es esa persona, pero si ahora mismo se hiciera una encuesta de decir quién es Michael Robinson, te respondería más del 95% que lo conocen de una u otra manera. En general, la verdad es que la reacción después de la noticia ha sido encomiable, o sea, muchísima gente le ha dado aún en la distancia y aún con todas las limitaciones que que nos permite, que que nos trae este estado de alarma, su, su último adiós. Y esto sí que digo una cosa que no hizo La Sexta en su momento cuando murió otro gran periodista como fue Andrés Montes, que es darle el sentido homenaje que se merecía y el dejarle trabajar hasta el último día. Recordemos que en La Sexta Andrés Montes fue, por así decirlo, despedido pocos meses antes de su muerte. De hecho, fue lo último que comentó, fue la la Eurocopa el el Mundial, perdón, de baloncesto. El
0: el,
3: el Mundial de Baloncesto. El Mundial de Baloncesto fue lo último que comentó, de hecho. En el caso de de Michael Robinson, el último partido, pues bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Fue el Liverpool Atlético de Madrid, el cual se. Bueno, no fue, no fue un buen día para él, definitivamente, ya que él sí que ese día, pues bueno, no no ganó su Liverpool, pero, pero bueno, sí que es verdad que él estuvo hasta el último día. Hasta el último día, dando, dando lo máximo de sí y ofreciendo, bueno, pues una visión del fútbol que, desde luego, en España fue toda una revolución. ¿Quién lo diría de esa persona que, que llegó de casualidad porque iba a venderle unos combates de boxeo del, del que fuera canal previo a Eurosport?
9: Pues yo cuando escuché la, la noticia de su muerte el otro día por la mañana, la verdad es que me impactó mucho, me impactó más de lo que de lo que podía pensar que me iba a impactar, la muerte de un periodista, que bueno, que efectivamente traté en el Festival de Vitoria personalmente, pero no, bueno, no esperaba que me impactara tanto y la, y la verdad es que lo hizo, lo hizo mucho. Eh, todo lo que estáis diciendo es cierto, fue la voz, de las narraciones de Canal Plus con y de Movistar con, con Carlos Martínez, 29 años, que se dice pronto, 29 años. Así que es normal. ¿Hay matrimonios
0: que, mar- ¿Hay matrimonios que duran menos?
9: Pues sí, 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 desde luego. Así que Carlos Martínez estaba tan desolado el martes que no pude intervenir en, en ningún programa de homenaje. Y a martes lo dijo en Twitter, dice que, que no tenía ánimos de, de decir nada ni de conceder entrevistas. Eh, solamente sí que escribí una columna para o un obituario, como lo queramos decir, para, para el país. Y yo, una cosa de la que también se está resaltando estos, estos días de él y, y, que, y que de la charla que tuvimos Pau Cazorla, yo, otro periodista, con él en, en una fiesta en, en Vitoria, eh, él siempre resaltaba el respeto que le tiene al oyente y al espectador. Es decir, él decía, si yo me meto en el salón de una persona, yo interrumpo en su salón, es para que tenga una buena excusa para hacerlo. Y por eso, por ese respeto que le tenía al espectador y le tenía al oyente, hacía los buenos programas que hacía. El Acento Robinson en la radio, Informe Robinson desde hace 13 años en televisión, eh, en su momento al día después, las retransmisiones por supuesto de fútbol. En su momento, por cierto, en la SER empezó, si no recuerdo mal, un verano, eh, a principios de los 90, haciendo un programa de 10 a 11 de la noche, eh, pues contando sus cosas. En fin, hace poco lo recordaba también un periodista de, de la cadena SER, Francisco José Delgado. Y pues eso, yo la verdad es que lo he sentido mucho y, y la verdad es que, es, es como decía también Cristian, un hombre recordado por todos. Y una pareja inseparable de Carlos Martínez. Y ahora será muy raro escuchar una retransmisión de fútbol en, en Movistar eh, que narre Carlos Martínez sin que comente a Michael Robinson.
4: Pero va a ser rarísimo. También en Cádiz ha sido o se ha recibido como un palo gordo esto de Michael Robinson, ¿no? porque como ya ha mencionado Palaciego en el sonido, y también quisiera destacarlo ya ahora, que Michael Robinson era, era muy del Cádiz, así que por aquí se ha sentido también mucho. E incluso hay alguna petición por ahí de que al Estadio Ramón de Carranza se le cambie el nombre y se le ponga el nombre de Michael Robinson. Si es verdad que esas iniciativas no suelen llegar casi nunca a buen puerto, pero pues bueno, iremos informando si llega a algo esta iniciativa.
0: Sobre todo además que, que el Ramón de Carranza es uno de los estadios, eh, yo creo que es de los pocos nombres que todo el mundo tiene en la cabeza, prácticamente como San Mamés, ¿no? Y, pero un apellido no estaría además más y sería muy bonito. Sí que quería comentar unas poquitas cosas, ¿no? Eh, por un lado, que la última entrevista la diera hace una semana o 15 días, cómo tenía que saber todo Michael y cómo se tenía que estar notando, y no solamente esa entrevista de concilio, sino si podéis ver el avance que han hecho en Vamos, es, bueno, se lo dije a Cristian, me ponga a llorar ya y así me lo ahorro el día de, del estreno, ¿no? Y, y sí que quedarme porque todos nos acordamos del día después y del día después y fue maravilloso, fue... Increíble de sus retransmisiones, pero Dios informe, Robinson es de lo mejor que se ha hecho en la televisión en este país, de lo mejor a nivel de documentales, me quiero referir, no hablo de series, a nivel de programas de información barra documental, no hay imagen, guionismo, tratamiento de la información, eh, nivel del presentador, a nivel de personaje mediático, no hay nada ahora mismo, que se pueda comparar Informe Robinson. Y es un programa que ha muerto muy pronto también. Y me da mucha pena y espero que, que sigan el legado y que alguien siga el legado de Informe Robinson, que no lo podrá hacer como él, pero que se acerque con todo el equipo, porque no era solo él, ¿eh? había un equipo detrás. Y hostia, yo estaba enamorado, bueno, sigo estándolo y, y me pude me puse este miércoles por la noche, me puse otra vez el Informe Robinson especial 10 años, donde hablaban Leiva y el hombre este con con ella que hace triatlón, no me acuerdo ahora el nombre, y creo que es mágico, es esos 10 minutos, lloré a Moco Tendido, tal y como lo vi el día que lo estrenaron, ¿no? y esas partes mágicas que creo que, que hizo, creo que muchas veces hablamos de la figura de Michael, pero hablamos muy poco de lo que llegó a hacer, porque no es que Michael sea una figura, es que Michael además sabía hacer televisión, y es muy difícil que una persona... Que viene de algo que no sea la televisión desde pequeño, de, en Vena, eh, lograra no solamente adaptarse, sino hacerlo también. ¿no? Y, y ya para cerrar, ¿no? eh, me, acordaba, me acordaba este miércoles también de que ha dado la, la vida, ha querido que la casualidad, que la casualidad es de la vida, ¿no? eh, hicieran que mi abuela falleciera menos de 24 horas sobre el fallecimiento de. De, de esto, ¿no? Y, y cómo te pueden afectar dos muertes tan diferentes y, y tan distantes, ¿no? Cómo te pueden afectar y cómo te pueden afectar tanto. Y muchas veces aquello que dices, ¿no? Cosas que dices y cosas que dejas de decir, ¿no? Y yo me quedo con las de mi abuela, ¿no? Y, y las tengo ahí. Eh, y además nosotros hemos de lo mismo, de cáncer, ¿no? ¿no? No de la COVID, que ha sido el gran drama de, de este tiempo. Y, y me quedo con una frase que le dije, ¿no? Que era que la última entrevista que hice en 2017, ¿no? Que era... Que muchos éxitos y, y que pudieran haber muchos más informes Robinson y me quedo con esa pena, como lo escribí ahí, me quedo con la pena de que los segundos no los haya cumplido lo primero, tengo clarísimo que como Andrés Montes lo vamos a tener en la mente una generación y media de este país y yo creo que eso hace muy grande a, a una persona y deja muy claro que más allá de lo que haya hecho bien o mal ha dejado una huella y yo creo que eso es Michael Robinson
3: pues poco más que añadir, la verdad, o sea, pues sí, la verdad que desde luego se queda un vacío muy importante, veremos de qué forma esto continúa y desde luego que no se pierda el estilo plus que realmente inició e iniciaron gente como, como Michael Robinson y que bueno todavía se puede conservar, esperemos que sí.
1: Yo voy a entrar a lo que comentabais antes, es muy difícil no conocer a Michael Robinson. El día de su fallecimiento se lo decía a mi madre, que nunca ve fútbol y que no ha estado abonada a Canal Plus ni a Movistar ahora, y sabía quién era Michael Robinson. ¿Por qué? Porque escuchó esos informes Robinson en la cadena SER y le gustaban. Ya digo, no es nada forofa del fútbol. Me voy a permitir quedarme con una anécdota que él ha contado varias veces, que fue que cuando llegó a España a jugar en el Osasuna, una de las primeras cosas que hizo fue ir a una papelería, comprar un mapa de España y empezar a buscar Osasuna en el mapa. Hasta que alguien le explicó que no, que lo que tenía que buscar era Pamplona. Sí, sí. pero es Sí, sí. Pero sí que ha calado mucho y también a nosotros nos ha calado su personalidad en la entrevista que podéis leer en Neo, que hemos recuperado de la antigua frecuencia digital, la que concedió a Agarrobo por aquel aniversario de Barcelona 92 él decía que cuando hablaba en Inglaterra de los españoles y los ingleses a ellos le le veían como un traidor pero es que España en 20 años en aquel momento le había dado todo que cómo no podía sentirse uno aquí ¿no? y creo que con esa frase se resumen muchas cosas y bueno hasta aquí nuestro sentido y extenso Homenaje a Michael Robinson. Vamos a hacer una pequeña pausa y después hablamos de televisión de pago. Viene la agenda de Neo y la carta de Radio Chips. Porque no vamos a dejar
6: que esta crisis nos paralice. Porque somos así. Porque la rueda tiene que seguir girando. Porque toca tirar del carro. Porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos: esto no tiene que parar. los mediatizados.
1: Volvemos después de la pausa. Bueno, vosotros no sé, pero yo todavía estoy un poco hecho un lío con el diagrama este de fases que vamos a tener en la desescalada, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del deporte, Alfonso. La pregunta, ¿se va a poder terminar la liga? ¿Habrá deporte?
9: Pues parece que sí. Eh, primero conocíamos antes de nada que en Francia se ha suspendido definitivamente la liga lo que hacía pensar que, cuidado, que pueda ser un antecedente lo que podía pasar en España y en otros países de su entorno, pero no, luego conocimos las famosas fases de la desescalada que planea el gobierno y aquí sí está previsto que comiencen poco a poco los entrenamientos y finalmente el deporte de competición. Así, por ejemplo, el, en un PDF que, que del gobierno se dice que en la fase cero, es decir, la que se empieza el lunes 4 de mayo, Empezarían en entrenamientos individuales de profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales. Actividad deportiva sin contacto. En la fase 1, que empezaría en, por lo menos en parte del territorio el 11 de mayo, sería apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzada y, si es posible, turnos. Y entrenamiento medio en ligas profesionales. Ya en la fase 2, que estamos hablando de finales de mayo, principios de junio, ojo, y aquí viene lo importante, eh, se habla de entrenamiento básico en ligas eh, no profesionales federadas y tengo que decir que parece ser, se está diciendo rumoreando que de segunda vez para abajo no va a volver la liga y que habría ascensos y no descensos, aprovecho para decirlo, porque cuando hablamos de ligas no profesionales estamos hablando de segunda vez para abajo sí. y también dice en esta fase 2 estaríamos hablando de entrenamiento total en ligas profesionales y reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada. o con con limitación de aforo que puedan ser retransmitidos finalmente en la fase 3 estamos hablando ya mediados a finales de junio sería entrenamiento medio en ligas no profesionales federales pero bueno como digo lo importante sería en la fase 2 que estamos hablando principios de junio casi diría que como muy tarde y en la práctica de competición mediados de junio en teoría podrían volver las ligas profesionales a, a nuestro país
1: pues muchas gracias Alfonso no todo ¿Han sido malas noticias durante esta cuarentena, confinamiento, aburrimiento, como lo queráis llamar? Sí que ha habido una empresa que ha sido muy beneficiada. Estamos hablando de AMC. Sus canales han recibido un montón de buenas noticias en estas semanas. Vamos a repasarlas un poco. Tenemos que Canal Hollywood ha batido su récord de audiencia, llegando a superar a algunos canales en abierto. Tenemos que Somos ha conseguido un 0,1% del total de televisión, del total de share de televisión de España y eso, que solo está en Vodafone y Locales, también Extreme ha, man- ha conseguido grandes datos pero la buena noticia para este canal, para Extreme es que el pasado 27 de marzo entraba en Orange no lo hizo solo, también vino de la mano de su hermanito Sol Música y para este mes de mayo se prevé que sea Somos el que falta, dejando a un lado Dark Rojo, que es un canal muy raro de AMC por entrar a la oferta del operador naranja Eh, Cristian sé que has estado mirando los datos de audiencia y hay algunos muy muy remarcables
3: Sí, bueno, en el general lo que sí que hay que destacar es que la mayoría de los días Canal Hollywood se ha, ha llegado a colocar desde el inicio del estado de alarma en el top 5 de los canales de pago en España, lo cual es bastante destacable eso y sobre todo destacable que incluso eh, muchos días supera, como bien dices, a televisiones de pago Incluso se llegó a dar el caso de algún día que llegó a superar hasta cinco canales en abierto En casos en el que algún día llegó a superar hasta 5 canales de televisión en abierto Lo cual es increíble, cuanto menos Y el ver cómo en general los canales, de, los canales de AMC van funcionando bastante bien Incluso bastante mejor de lo esperado Como bien comentabas, el caso de Somos que ha llegado al 0,1% Canal Hollywood es posiblemente el caso más destacable, pero también otros canales, como mismamente Canal Cocina, registra uno de sus mejores datos históricos y, por ejemplo, también a destacar el buen resultado de AMC, el canal Matriz, que la verdad que también está dando muy buenos resultados, en algunos casos con cuotas de audiencia que superan a varios canales de televisión en algunas películas. Así que realmente, en general, sí que es verdad que viene un contenido muy interesante, eh, vienen unos tiempos muy interesantes y todo esto ha tenido que ver también muchísimo con la apertura de los canales en las principales plataformas. O sea, le ofrecerse más paquete, eh, más paquetizaciones de las que actualmente tenía en Movistar, Vodafone y Orange, al final ha hecho que muchísima gente redescubra o descubra incluso estos canales que tanto y tantos años llevan en la televisión.
1: Yo precisamente quería incidir en ese acuerdo con Orange no ya porque hayan dado luz verde a su plataforma Select, que para que os enteréis no será un Netflix, sino contenidos que ofrecen los canales de AMC y que se distribuirían en el videoclub de cada operador, sino el hecho de los canales lineales. Por ejemplo, Sol Música o Somos solo estaban a nivel nacional en Vodafone y luego en cableras locales. Es, ya es digamos Hay un rédito mucho menor. Si Vodafone no quería esos canales, corrían riesgo de desaparecer. Quizá el cable local no los hacía rentables. Pero ahora, habiendo mantenido Vodafone y habiendo sumado Orange, estos canales no solo aseguran su supervivencia, sino que pueden tener una nueva proyección. Imagínate, Cristian, por un momento, que ahora llegan a Movistar y le dicen «Oye, todos tienen los canales menos tú».
3: Bueno, Movistar ya ya le dirá, por otro lado… Quédate como estás, macho, que ahora mismo están todos los canales en todos los paquetes O sea, hemos pasado de que para ver, por ejemplo, Canal Hollywood Tenías que tener contratado el paquete Selección Plus Fútbol o Selección Plus Ficción Y no se podía hacer de otra manera a que ahora lo puedes ver desde Fusión Base O sea, ya ha avanzado bastante en eso lo que yo primero miraría en Movistar, de todas formas, sería la calidad de los canales. Es indignante, como poco, que canales como Odisea. Odisea todavía se emiten alta definición, pero la calidad de imagen de canales como Blaze, Historia o Canal Cocina que emiten 4K, que emiten 4K, se ve en un SD propio de televisión de los 90. Casi que mejor que vayan mirando eso antes que meter más canales. Y de todas formas, yo si tuviera que meter canales metería como mucho Sol Música, ya que evidentemente la oferta musical de Movistar ahora mismo deja bastante que desear con solo VH1. Y por otro lado, ya básicamente decir que MC Select realmente no deja de ser lo mismo que ofrecen en las otras plataformas, pero puesto con una marca bonita. Al final, los contenidos son exactamente igual. Incluso curioso es, Movistar emite más documentales en 4K y más contenidos en 4K de los canales de AMC de los que emite Orange.
1: Bueno, pero aún así, aunque digamos lo pongan con un lazo, yo sí creo, y te lo pregunto tanto a ti como a Héctor, que puede ser un espaldarazo de, cada, de cara a los contenidos. ¿no? Ahora mismo Sol Música, por ejemplo, estaba ofreciendo solo un concierto en directo al mes, los a solas eran cada 15 días, puede entrar más presupuesto al canal, y somos, yo creo que ya va siendo la hora de que alcance las 24 horas de emisión, que creo que es el único canal de este país que no lo hace.
2: Así es, y es que si hay una cosa que ha hecho bien AMC Networks es diversificar en en contenidos. Hablabas de Sol Música, que ofrece música básicamente eh, cuando pueden en en español en directo, por por lo tanto está bien grabar conciertos en directo y ofrecerlos a la audiencia, cosa que no se ve en ningún otro canal, de hecho se ve poca música en los canales en, en España, eh, el resto de canales, pues AMC con cine y series, Hollywood con cine, Sundance TV con cine independiente, Extreme con películas de acción, Dark con películas, no sé cómo clasificarlas, que dan vergüenza ajena o, o, o de terror, no sé, no sabría clasificarlas. Canales de documentales como Historia, Odisea, eh, de cosas que podemos hacer en casa el canal de casa, cocinar, canal cocina, que viene muy bien, el canal panda para los niños en esta época de confinamiento, crimen e investigación, que pues mira, si te gustan ese tipo de temas, pues eh, está también distraído. La verdad es que eh, tienen un canal para, para cada cosa y lo han hecho bastante bien en conseguir colocarlos en casi todos los operadores y, como comentabais, faltan algunos canales en algunos, pero que a ver si Movistar se anima a añadirlos todos. Y la verdad es que lo han hecho bastante bien en ese sentido, en tener una oferta bastante diversificada, no focalizarse solamente en el cine, no solamente en los documentales, sino tener un poco de todo.
3: Ya te digo, yo repito lo mismo, o sea, no creo que, por ejemplo, Somos o Extreme entre, lo veo bastante difícil, Sol Música se lo ve más probable, pero luego por lo demás sí que es cierto que en el tema de los contenidos pues podrían mejorar a medida que entra más presupuesto y sobre todo más audiencia, yo creo que eso va a ser la clave. En el momento en que se vean ya que esos canales son efectivamente rentables, pues posiblemente se le preste más atención. Aún así, por suerte, hay canales que tienen un contenido muy bueno, particularmente el servidor destaca Odisea. Es un canal que está bastante bien hecho y que lleva siendo un canal bien hecho los últimos 25 años.
1: Y de lo que veremos, no solo en los canales del grupo AMC, sino en otros también de pago y en streaming, se encarga la agenda de NEO que me han dicho que hoy viene cargadita, ¿no? Sí, porque solo las series tenemos que
4: mirar en Apple TV Plus o Plus, Netflix, Amazon Prime, Paramount Network y una serie muy esperada en la 1.
2: Efectivamente, Apple TV Plus estrena este viernes su primera comedia británica, Trying sobre una pareja de 30 añeros y su grupo de amigos que habla del proceso de madurar, sentar la cabeza y encontrar a alguien a quien amar. Está producida por BBC Studios. También el viernes, a las 9 y 1 minuto de la mañana, Netflix estrena Hollywood, la nueva miniserie de Ryan Murphy ambientada en la década de 1940, pero con un argumento que aborda temas de plena actualidad. La serie reescribe la historia y presenta una nueva realidad de la industria cinematográfica si las dinámicas de poder de la época hubieran desaparecido. Seguimos en el viernes, día de estrenos por antonomasia en streaming, ya que Amazon Prime estrena la comedia de ciencia ficción Upload. La serie sigue a un joven desarrollador de aplicaciones, Nathan Brown, que se despierta en un hospital después de un accidente de coche en en conducción autónoma, necesitando elegir su destino rápidamente. Pasamos al lineal de la mano de Paramount Network, que estrena este lunes y por primera vez en televisión, el detective Endeavor, serie de misterio precuela de la emblemática Inspector Morse, basada en las novelas de Colin Dexter. De lunes a jueves, a las 8 y cuarto... A las 8 y cuarto de la tarde, los espectadores podrán ver las seis temporadas que conforman la serie británica, una de las de mayor éxito tanto de audiencia como de crítica en el Reino Unido. Ambientada en los años 60 con el revolucionario cambio social como telón de fondo, la serie relata los casos del joven detective Endeavor Morse junto al inspector jefe Fred Thursday, su rudo pero amable amigo y mentor. Y seguimos en el lineal pero pasamos al abierto ya que una de las series más eh, queridas vuelve a las pantallas de la 1 con su cuarta temporada el Ministerio del Tiempo. Será el martes a las 11 menos 20 de la noche. En ella, los protagonistas vivirán una temporada en la que pasado, presente y futuro se entrelazan más que nunca con intentos de cambiar el pasado y viajes al futuro, de modo que las bases sobre las que se asienta el Ministerio se tambalean. La aparición de una máquina del tiempo, el Anacronópete, añadirá más ciencia ficción. Los patrulleros descubrirán su existencia y que puede ser un arma letal si cae en las manos equivocadas. Recordemos también que al día siguiente el capítulo estará disponible en HBO España. Por
4: fin el Ministerio del Tiempo. Bueno, eh, en cine nos vamos a Amazon Prime, a Movistar Estrenos, a hacer de Movistar y al canal de moda del momento. Ya veréis cuál es.
2: Amazon Prime Video estrena este viernes First Man, el primer hombre, biopic basado en la obra de James Ever hansen sobre la vida del astronauta estadounidense Neil Armstrong, quien se convirtió en el primer hombre en poner un pie sobre la superficie lunar de nuestro satélite, interpretado para la ocasión por Ryan Gosling. Por su parte, abominable, la película de animación para toda la familia llega a Movistar Estrenos el viernes tanto a las 10 de la mañana como de la noche y en la cartelera de Movistar Plus. Con forma de road movie, esta cinta para toda la familia cuenta cómo la adolescente G descubre en la azotea de su edificio de apartamentos a un yeti huido de sus captores humanos. Y el canal que se ha puesto de moda durante el confinamiento, Somos, celebra este domingo el Día de la Madre con la emisión de una comedia dirigida por Berlanga, Novio a la Vista. A principios del siglo XX, a veces el veraneo no era más que un pretexto para irse a la playa en busca de posibles novios para las chicas casaderas. La madre de Loli lleva a su hija a una playa de moda, Linda Mar con el propósito de que la chica encuentre un novio conveniente, concretamente un prometedor ingeniero a quien conocen de veranear siempre en ese lugar. La emisión será a las 5 menos cuarto de la tarde. Y seguimos con cine español, pero en esta ocasión en el Canal Cero de Movistar, que estrena la cinta de Amenábar mientras dure la guerra, el domingo a las 10 y media de la noche. El filme trata la histórica intervención de Miguel de Unamuno en un momento crucial de la historia de España. Un momento de nuestro pasado que habla muy directamente sobre nuestro presente.
4: Y cerramos con los documentales en Amazon Prime, que esta semana hace bingo, está los tres bloques, y en odisea.
2: Así es, para los amantes de Operación Triunfo y seguidores de Amaya, Amazon Prime Video estrena este viernes el documental Amaya, una vuelta al sol, que muestra la historia compartida de Amaya a través de sus experiencias y reflexiones por el proceso de creación de su primer disco. Pero no pasa nada, 2019. Y el desarrollo de una gira de conciertos. Una búsqueda interior a lo largo de un año entero que lleva a Amaya de Nueva York a Buenos Aires, mientras compagina sus estudios de piano con los retos y miedos de una nueva vida independiente en Barcelona. Una nueva y extraña vida. Y terminamos con Odisea, que reconoce la labor de los militares en la crisis del COVID-19 con el Especial Tecnología Militar. Así pues, a partir del 1 de mayo, de lunes a viernes a las 10 y media de la noche, el canal ofrece una franja diaria de programación que descubre las últimas innovaciones que están dando forma al presente y al futuro del Ejército. Con más de 30 programas diferentes en exclusiva, se trata del primer y más completo especial mensual que realiza un canal de televisión sobre las Fuerzas Armadas.
1: Gracias Antonio, gracias Héctor. Como os podréis imaginar, en esta edición casi monográfica sobre Michael Robinson no teníamos fuerzas para haceros reír ni con medio informativo, ni con audiencias de mierda, ni con coronavirus de oro. Volverán la próxima semana, pero hoy toca despedirse, no sin antes, escuchar la carta de Radio Chips.
6: Hola Antonio hola Rubén, Gab Hoy me ha dado por pensar en las diferencias entre radio y televisión porque me he cansado de hablar estos días y estas semanas y estos meses y estos años de programas de radio a los que les meten una cámara y obligan a los oyentes a meterse en YouTube, Facebook, Twitter, Periscope o donde sea y les dicen que miren lo que están haciendo, que digo yo, si estáis en la radio es para que os escuchen, que para hacer cosas en televisión les decís a la tele que os dé un programa y le dejáis la radio a gente que quiera hacer radio hemos llegado a la época de confinamiento y el otro día me encontré yo a mí mismo escuchando el hormiguero no sabía si estaba escuchando el hormiguero o el no somos nadie y habíamos vuelto atrás hace 15 años en Antena 3 está haciendo Pablo Motos el hormiguero pero en el fondo son varias personas en una mesa llamadas telefónicas y, y es que me encontré yo a mí mismo pues jugando al ordenador mientras escuchaba la televisión en este caso escuchaba la radio a través de Antena 3 queridos programadores esto del virus nos ha vuelto un poquito locos esta cuarentena está dejando las vergüenzas un poquito al aire hay programas de radio que parece que no saben más que poner imágenes para suplir la falta de imaginación y hay programas de televisión que son capaces de ser líderes de audiencia haciendo solo un programa de radio y ahora dejemos unos segundos para pensar
4: Hormiguero, que no somos nada de televisado, que casi todos los días es lo más visto del día, y
1: Alsina por la mañana, bueno Rubén, que hay que despedir ¿eh? Bueno, eh, sí, <risa> mejor, mejor vayamos despidiendo eh, Creo que estos segundos que he dejado después del audio de Radio Chips darán para reflexionar un poquito vamos a intentar que este trago nos vaya pasando lo más fácil posible y despedimos a nuestros colaboradores de esta semana, como siempre Cristian, muchas gracias
3: a vosotros
1: Garrobo, muchas gracias Y te acompaño en el sentimiento por tu abuela
0: Bueno, es, es la vida y es lo que toca y, y la pena es no haberlo podido hacer Con la normalidad que requiere en estos momentos Pero bueno, se ha ido con el acompañamiento De toda la familia, así que en eso, estoy, en eso estoy contento Muchas gracias a todos y nos vemos la
9: semana que viene
1: Héctor Castellón, muchas gracias
9: Hasta la próxima
1: Alfonso Cartagena, como siempre, muchas gracias
9: Hasta la semana que viene
1: y, Antonio, pues bueno, tenemos que decirlo de siempre, que estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en iTunes. Uh-huh, y que las canciones son Creative Commons, y que tenéis las canciones en la
4: descripción del podcast. Y nada, mucho, muchas gracias a todos por escuchar, mucho ánimo
1: a, a Robo y a todos nuestros oyentes, que ya queda menos para volver a salir también. Pues nada, hasta la próxima semana, en la que esperemos contemos más noticias positivas.